0: Domingo 5 de febrero. Bienvenidos, Hare Krishna. Vamos a leer hoy texto número 6, capítulo 4, canto segundo del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavati va Om Namo Bhagavate vasudevaya Om Namo Bhagavate vasudevaya bahavate, va bahavate, bahavate, Yate bahavate, 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 la traducción es la siguiente. Dijo Maharas Parishit, Te pido que me des a conocer cómo la personalidad de Dios, mediante sus energías personales, crea estos universos fenoménicos tal como son, los cuales les resultan inconcebibles incluso a los grandes semidioses. Vamos al significado escrito por Prabhupada, que es el siguiente. En cada mente indagadora surge la importante pregunta acerca de cómo ocurre la creación del mundo fenoménico. Y por consiguiente, en una personalidad como Maharaj Pariksit, quien tenía que aprender con su maestro espiritual lo referente a todas las actividades del Señor, dicha indagación no es algo fuera de lo común. Cada vez que hay una cosa desconocida, tenemos que aprender con una personalidad entendida en la materia y hacerle preguntas. La pregunta acerca de la creación también es una de las que hay que hacerle a la persona indicada. En consecuencia, el maestro espiritual debe ser alguien que sea un Sarvanya, como se declaró antes en relación con Shukadeva Goswami. Así pues, todas las preguntas acerca de Dios, cuya respuesta el discípulo desconozca, se le puede nacer al maestro espiritual capacitado y Maharaj Pariksit da aquí el ejemplo práctico de ello. Sin embargo, ya Maharaj Pariksit sabía que todo lo que vemos nace de la energía del Señor, tal como todos hemos aprendido en el mismo comienzo del Srimad Bhagavatam, con el verso que dice, Jan Asya Yata. De manera que Maharaj Pariksit quería conocer el proceso de la creación. El origen de la creación ya lo conocía, de lo contrario, no habría preguntado cómo la personalidad de Dios crea este mundo fenoménico mediante sus diferentes energías. El hombre común también sabe que la creación la realiza algún creador y que no se lleva a cabo automáticamente. En el mundo práctico no tenemos ninguna experiencia de que una cosa se cree automáticamente. Gente necia dice que la energía creativa es independiente y actúa de modo automático, tal como lo hace la energía eléctrica. Pero el hombre inteligente sabe que hasta la energía eléctrica es generada en la central eléctrica por un ingeniero experto. Y así pues la energía se distribuye por todas partes bajo la supervisión del ingeniero residente. La supervisión del Señor en relación con la creación se menciona incluso en la Bhagavad Gita 9.10. Y ahí se dice claramente que la energía material es una manifestación de las muchas energías del Señor. Parashya vivida Vividaiva Shruyate. Un niño sin experiencia puede que se llene de asombro al ver las acciones impersonales de la electrónica o muchas otras cosas maravillosas que realiza la energía eléctrica. Pero un hombre experimentado sabe que tras la acción se halla un hombre vivo que crea esa energía. De igual manera, los llamados eruditos y filósofos del mundo puede que, mediante la especulación mental, presenten muchísimas teorías utópicas acerca de la creación impersonal del universo. Pero un devoto inteligente del Señor, mediante el estudio de la Bhagavad Gita, puede saber que tras la creación se encuentra la mano del Señor Supremo, tal como en la central generadora de la energía eléctrica se encuentra el ingeniero residente. El investigador erudito encuentra la causa y el efecto de todo, pero investigadores eruditos tan eminentes como Brahma, Shiva, Indra y muchos otros semidioses a veces se desconciertan al ver la maravillosa energía creativa del Señor. Por lo cual, ni qué decir, tiene en el caso de los diminutos eruditos mundanos que se ocupan de cosas insignificantes. Así como hay diferencias en las condiciones de vida de los diferentes planetas del universo, y así como un planeta es superior a otros, asimismo la inteligencia de las entidades vivientes de esos respectivos planetas también es de diferentes valores y categorías. Como se afirma en la Bhagavad Gita, uno puede semejar la larga duración de la vida de los habitantes del planeta de Brahma que les es inconcebible a los habitantes de este planeta Tierra al valor y la categoría de la inteligencia de Brahmaji. También inconcebible para cualquier eminente científico de este planeta. Y con una capacidad intelectual así de grande, hasta Brahmaji ha descrito en su gran Brahma Samhita 5.1 lo siguiente Isvara Paramakrishna Sachitananda Viraham Anadiradire Govinda Sarva Karana Karanam abre comillas hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra puede superarlo. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es el señor Govinda, primordial, la causa de todas las causas. Cierren comillas. (coughs) Brahmaji admite que el señor Krishna es la causa suprema de todas las causas, pero personas con poco inteligencia, que se encuentran en este insignificante planeta Tierra, creen que el Señor es como una de ellas. Así pues, cuando el Señor dice en la Bhagavad Gita que Él, el Señor Krishna, lo es todo, los filósofos especulativos y pendencieros mundanos lo desdeñan. Y el Señor dice con pesar, lo siguiente, manmuddha manusim tanum asritam mayananto mamá mahesvaram. Abre comillas. Los tontos me desdeñan cuando desciendo con forma humana. Ellos no conocen mi naturaleza trascendental ni mi dominio sobre todo lo que existe. Cierre comillas. Esto es de Bhagavad Gita 9.11. Broma y Shiva, y ni qué hablar de otros semidioses, son butas, o sea, poderosos semidioses creados que administran los asuntos universales, muy semejantes a los ministros nombrados por un rey. Los ministros puede que sean nishvaras, o sea, controladores, pero el Señor Supremo es maheshvara, o sea, el controlador, perdón, el creador de los controladores. Personas con escaso conocimiento no saben esto, a raíz de lo cual tienen la audacia de desdeñarlo, porque de vez en cuando, y por su misericordia sin causa, se presenta ante nosotros como un ser humano. El Señor no es como un ser humano, Él es Sat-Chit-Ananda-Vigraha, o sea, la absoluta personalidad de Dios. Y no hay diferencia alguna entre su cuerpo y su alma. Él es tanto el poder como el poderoso. Maharaj Pariksit no le pidió a su maestro espiritual, Shukadeva Goswami que narrara los pasatiempos que el Señor Krishna tuvo en Vrindavana, él quiso primero oír hablar de la creación del Señor. Sukadeva Goswami no dijo que el rey debía oír hablar de los pasatiempos trascendentales directos del Señor. Había muy poco tiempo y desde luego Shukadeva Gosvami pudo haber ido directamente al décimo canto para acortar todo, tal como por lo general hacen los recitadores de profesión. Pero ni el rey ni el gran orador del Srimad Bhagavatam dieron saltos como los organizadores del Bhagavata Saptaha. Ambos prosiguieron sistemáticamente, de manera que tanto los futuros lectores como los futuros oyentes pudieran con este ejemplo aprender el procedimiento a seguir para recitar el Srimad Bhagavatam. Aquellos que se encuentran bajo el control de la energía externa del Señor, o en otras palabras, aquellos que están en el mundo material, primero que todo deben saber cómo la energía externa del Señor actúa bajo la dirección de la personalidad suprema. Y después de eso uno puede tratar de comprender las actividades de su energía interna. La gente mundana es en su mayoría adoradora de Durga Devi, la energía externa de Krishna. Pero no sabe que Durga Devi no es más que la energía externa que actúa como sombra del Señor. Detrás de su asombroso despliegue de obras materiales, se encuentra la dirección del Señor, tal como se confirma en la Bhagavad Gita 9.10. La Brahma Samhita afirma que Durga Shakti actúa por indicación de Govinda, Y sin la sanción de él, la poderosa Durga Shakti ni siquiera puede mover una brisna de paja. Por lo tanto, el devoto neófito, en vez de saltar de inmediato al plano de los pasatiempos trascendentales que presenta la energía interna del Señor, debe saber cuán grande es el Señor Supremo y para ello debe indagar acerca de del proceso que sigue su energía creativa también en el Chaitanya Charita se dan descripciones de la energía creativa y de la mano del Señor en ella y el autor del Chaitanya Charita les ha advertido a los devotos neófitos que se pongan muy en guardia para no caer en la trampa de desdeñar el conocimiento acerca de Krishna en relación a cuán grande es él Solo cuando uno conoce la grandeza del Señor Krishna puede poner en él firmemente una fe resuelta De lo contrario, al igual que el hombre común hasta los grandes líderes de los hombres tomarán al Señor Krishna erróneamente por uno de los muchos semidioses o como una personalidad histórica, o como solamente un mito. Los trascendentales pasatiempos que que el Señor tiene en Vrindavan, o incluso en Dwaraka, pueden disfrutarlo las personas que ya se han capacitado en las técnicas espirituales superiores, y el hombre común puede llegar a ese plano por medio del proceso gradual del servicio y las preguntas tal como lo veremos en el comportamiento de Maharaj Pariksit fin del comentario ok preocupada en dos ocasiones mencionó a los devotos neófitos y es un tema que nos deja ver, por un lado, la importancia del estudio sistemático y en qué consiste ese estudio sistemático. Se requiere un orden, se requiere un orden y un, un sistema para, para que apropiadamente se dé el crecimiento de uno, tal como cualquier ciencia. Pasa que sucede muy frecuentemente que como estamos hablando de temas espirituales y tienen que ver con algo interno, con... Ayer hablábamos de la iluminación interna y algunas personas tienen la idea de que por tratarse de una cosa interna es subjetivo. Cada quien puede creer lo que quiera, son las conclusiones a las que se puede llegar bajo esa, ese razonamiento. Como es espiritual es, es libre, entonces cada quien puede creer en lo que quiera, cada quien tiene su verdad. Y lo cierto es que eso es muy peligroso. Muy peligroso en el sentido, no va a causar un daño al menos así físico, pero sí es peligroso en cuanto a la, al destino que va a conseguir el alma, la persona, a través de, esa, de esas teorías. O sea, que va a conseguir, en lugar de acercarse a Dios y por lo tanto acercarse a su, a su felicidad plena, va seguramente a conseguir lo contrario. Y qué decir también de, de la otra conclusión a la que se puede llegar, eh, Tal vez es menos frecuente verla, pero sin embargo está. La conclusión de que todos somos Dios. Lo que, su, lo que nos sucedió, tanto a ustedes y a mí, de acuerdo a esta filosofía, es que hemos olvidado que somos Dios. Pero solamente hay que recobrar ese, ese conocimiento, hay que despertar, y en realidad todos somos Dios. Y claro, de entrada puede parecer, y algunas personas lo defienden como una teoría muy sólida, pero lo cierto es que ese sentido cuando, cuando levantamos la primera capa y nos damos cuenta de que no tiene, tiene mucho sentido ¿Cómo es, ¿cómo es eso de que Dios, a Dios se le olvidó que es Dios, hay que recordarle hay que ir por la vida recordándole a todo el mundo que usted también es Dios si fuera Dios no hubiera olvidado que es Dios es muy simple, claro una persona ordinaria puede tener olvido ¿no? pero si Dios tiene olvido entonces no es Dios el, Dios no puede tener olvidado. Es en realidad es muy simple. Entonces preocupada habló aquí de los devotos neófitos, vamos a ver. Citando al autor del Chitane Charitambrita, voy a subrayarlo aquí para que lo veamos. Preocupada escribe lo siguiente. El autor del Chaitane Charitambrita les ha advertido a los devotos neófitos que se pongan muy en guardia. Atentos a esto porque esto es con nosotros que se pongan muy de guardia por qué o para qué, para no caer en la trampa de desdeñar el conocimiento acerca de Krishna en relación a cuán grande es él. Nosotros necesitamos, por por un asunto neurológico incluso, necesitamos impactarnos con cosas grandes, porque en la medida en la que, y es el patrón que que Prabhupada está diseñando, describiendo aquí, que en la medida en la que observamos que algo es grande y es sólido y es consistente y es duradero, entonces tenemos confianza en ello. Es así como podemos, depositamos confianza en una empresa, depositamos confianza en una persona y nos atrae eso también, nos atrae la grandeza, la majestuosidad, eso es natural. Entonces hace falta, como Prabhupada lo está diciendo aquí, antes incluso de de ir directamente a a las actividades de Krishna, hace falta primero dejarse a uno mismo, o uno mismo exponerse a a la información en relación con Dios, aquella información que va a describir la majestuosidad de Krishna. Si bien es verdad, Krishna en Brindavan no está muy interesado, como nosotros ya sabemos, no está interesado en esa majestuosidad y esa reverencia, y esa podemos decir también todo lo que está relacionado con, con la realeza así como, como si él fuera un rey y toda una reverencia muy grande Krishna en brindado no está interesado en ello sino más bien algo más simple pero nosotros sí necesitamos como decía por un asunto neurológico escuchar y comprender esa grandeza de Krishna para que al momento de que escuchemos las historias de Krishna no lo tomemos como solamente con como una historia bonita y como, sí, como si estuviéramos leyendo un cuentecito de como el principito, qué bonito se escucha algunas personas lo pueden tomar así o lo toman así y vamos a leerlo nuevamente porque Prabhupada lo habló aquí es necesario estar muy en guardia y uno podría pensar de que es preferible mejor escuchar directamente las historias de Krishna es lo que Prabhupada está diciendo aquí pues ya entendí, ya sabemos que Krishna es todo y entonces vamos directamente a escuchar las historias de Krishna pero el mismo Bhagavatam nos, en la misma progresión que el Bhagavatam sigue entonces nos deja ver aquí cómo y preocupada señaló ese punto como Sukadeva Goswami tenía enfrente aquí a, a un devoto y el hombre iba a morir en siete días tenía ya poco tiempo para para hablar de lo más esencial que existe, él pudo ir directamente a hablar de Krishna, aparte Pariksit ya conocía a Krishna, no había que hacer toda una introducción, no había que explicar mucho en relación a Krishna, porque ya Pariksit lo conocía, pero como Prabhupada señaló, ni el discípulo estaba con gran prisa de saltar directamente allá, ni el maestro, porque ambos eran genuinos, en este caso particularmente el maestro que deberá saber el ritmo del aprendizaje que lleva el alumno el maestro deberá reconocer la etapa en la que el alumno se encuentra y el maestro no fue con prisa a hablar directamente de los pasatiempos de Krishna sino que pasaron, dedicaron tiempo a, gracias a la pregunta de Pariksit dedicaron tiempo a hablar de la grandeza del Señor en cuanto al mundo material incluso y eso es importante Vamos a echarle un vistazo a los capítulos de la guita. Pasamos desde el capítulo 2, que es un resumen de toda la guita. el capítulo 3 va a describirnos el Karma Yoga. Lo que está relacionado con la acción, la acción trascendental. En el capítulo 4 se va a describir el conocimiento trascendental, la necesidad, la importancia del conocimiento trascendental. Cómo adquirir conocimiento trascendental acercándose a alguien que lo tiene. Capítulo 5... Una vez con conocimiento trascendental, actuamos con conciencia espiritual. El Diana Yoga va a describir la meditación en el Señor Supremo. Capítulo 7, el conocimiento del absoluto, aquí Krishna ya está hablando directamente de sí, digamos. Y con conocimiento del absoluto, en el capítulo 8, titulado Alcanzando al Supremo, entonces podemos eso, alcanzar al Supremo con conocimiento de él. Luego Krishna pasa a hablar de un conocimiento aún más confidencial que es el servicio devocional y termina este capítulo 9 eh, con ese, un verso muy central que Krishna dice siempre piensa en mí, adórame a mí, ofréceme reverencias, seguramente vendrás a mí. Pero aquí en estos pr- próximos dos capítulos, 10 y 11, ocurre algo interesante y es que Krishna pasa entonces a hablar de temas relacionados con, con la naturaleza material. En la opulencia del absoluto, Krishna va a decir que yo estoy presente en diferentes manifestaciones materiales. En la forma universal, Arjuna pide ver a, a Krishna, le pide a Krishna ver la, eso, la forma universal, Como Krishna está presente en todo. Capítulo 12 va a describir el servicio devocional y ahora entramos nuevamente desde el, el 13, 14 y 15, 16 todavía. Todos, todos estos capítulos, 13, 14, 15 y 16. Van a hablar de Krishna sí, pero en relación a la naturaleza material. Vamos a ver el capítulo 13. Krishna va a describir la naturaleza, el disfrutador, que es el alma y que es Dios también y la conciencia de ellos. El capítulo 14 completamente va a describir la configuración del mundo material. Cómo está configurado toda la naturaleza material en tres cualidades principales: bondad, pasión e ignorancia. Y todavía en el capítulo 15 se va a describir cómo la naturaleza material en realidad es, es un reflejo, es como una copia del mundo espiritual, copia pero distorsionada, si bien es verdad copia pero no tiene las mismas cualidades, hay ausencia de Krishna podemos decir en el mundo material. Y todavía en el capítulo 16 se va a relatar los las diferentes los perfiles de diferentes personas, personas con perfil demoníaco, personas con perfil divino, así que vemos también eso en la guita. vemos una cantidad, y lo mismo, el mismo punto aquí, Krishna y Arjuna, están ahí hablando, de hecho ellos dos, tenían una prisa mayor, que Pariksit y Sukadeva, Krishna y Arjuna, ya habían tocado las caracolas, ustedes saben, ya habían sonado las caracolas, que indicaba que la batalla, ya comenzó, es como, como un partido de fútbol tal vez, en donde suena el silbato y ya el partido comienza. Ya nadie puede estar perdiendo el tiempo, hay que comenzar. Algo similar, Krishna y Arjuna ya estaban allí y necesitaban ponerse pilas, como decimos, para iniciar la batalla. Pero Krishna dedicó tiempo a hablar acerca de la naturaleza material. ¿Por qué? La respuesta es que, aquí preocupada la dio, voy a subrayarlo y voy a leerlo. Solo cuando uno conoce la grandeza del Señor Krishna, puede poner en él firmemente una fe resuelta. Lo que decíamos al inicio. En la medida en la que uno conoce esa grandeza y majestuosidad de Krishna, entonces de manera natural, es como una consecuencia natural que uno pone más fe. De lo contrario, Prabhupada dice, vamos a tomar, como ya lo dijimos, Es muy posible que tomemos las historias de Krishna como como algo bonito y entretenido, pero nada más eso. Y ustedes, vamos a notar cómo a lo largo del Bhagavatam van apareciendo diferentes devotos, ofrecen oraciones, como hemos venido leyendo. Y también, cada tanto, el Bhagavatam va introduciendo información, va va refrescando, El, el método consiste en eso, de ir refrescando y introduciendo información de la naturaleza material para presentar la majestuosidad de Krishna y que se mantenga en nuestra cabeza eso, de que estamos hablando aquí no solamente de un niño que toca la flauta y que a todo el mundo enamora, sino que estamos hablando de la suprema personalidad de Dios. Y habrá momentos, ustedes lo van a notar, habrá momentos en donde la descripción del mundo material se pone tan técnico, se pone tan denso, tan intrincado, que cuesta trabajo seguir, seguir el paso, seguir el hilo de la lectura, de tal manera que eso puede generar en nosotros que sí, esto es algo serio, esto es algo muy, muy profundo. Y lo mismo pasa con el maestro espiritual. preocupada aquí lo introdujo también esto, de que el maestro espiritual también tiene información y, y puede guiarnos en todos estos temas. Y... Podemos apreciar eso mismo en el maestro espiritual, un esquema similar. Y es que el maestro espiritual no es solamente alguien que, que es una, una, un santo y una persona muy buena y, y una persona así dedicada a Dios, sino que el maestro espiritual, de acuerdo con la Escritura, es una persona que sabe. Y cuando me doy cuenta de que esta persona sabe realmente, no solamente sabe de que memorizó las historias de Krishna, sino que es una persona lúcida y muy podemos ver en la vida de preocupar una persona en, en cuanto a en, en el tema de su conocimiento en el tema de la erudición de preocupada una persona muy ágil mentalmente muy ágil muy despierta y, y muy inteligente ¿no? y con mucho conocimiento eso nos permite también tener más fe en el maestro espiritual de saber de que nos estamos acercando a alguien que no solamente nos va a hablar del amor y de cosas bonitas Claro, todo es agradable, pero no solamente en un sentido así de que vive flotando en un arco iris, sino que es alguien que tiene los pies puestos sobre la tierra y que sabe muy bien, que tiene una visión muy clara y muy lúcida de la vida. Y ambas cosas se requieren. Que podamos ver esa majestuosidad en Krishna para tener más fe. Y lo mismo veremos en el maestro espiritual, eso nos ayuda a tener más fe. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que eso es todo lo que vamos a decir. El comentario de preocupada abarcó otros puntos, sin duda. Bueno, nosotros es lo que mencionaremos hoy. Hare Cristo. Que tengan un bonito día, un bonito domingo y nos vemos mañana.